0: Blazed as I was.、Well. 大家好，欢迎收看我们这一期的八点三戏院见。那看到我们手上的海报，就知道我们这一期要讲谁了，就是《七人乐队》这部港片。大家好，我是主持人王基粉。Hello， 大家好，我系光头佬。Hello， 大家好，我系 Alfred。对我们刚才给大家展示的就是这一次我们会送给影迷朋友的一套非常精美的海报。七人乐队一共有八张的海报，就是还有一张是七人都在的。所
1: 以我们要分开来送八
0: 个吗？还是一套送一个？呃，到时候再讨论吧。那<笑>到时候你要转发我们这一条的微博的话，就会有机会得到我们的这个海报了。那我们都分别挑了自己喜欢的那张海报拿着，因为我自己就。很喜欢抖 sir、er、跟徐安华的这两个短片，呃，我自己喜欢徐克，我是最喜欢徐克，第
1: 二个应该是，呃，徐安华。
2: 我就比较贪心哦，我刚才拿的是合音版的，是全,全拿的和东厂的，<笑>所以呃，这几位导演里面都有过非常精彩的作品吧，无论是舞者啊，还是真的作为导演，甚至演出的话，许可也有过不错的作品哦
0: 。是我们看完《千人乐队》之后，有一个很好玩的事情，就是都可以排序自己最喜欢的，然后一直排下来，就从一到七，你会发现一个对比，就是不同的人排出来的顺序是会不一样的，就。他自己的选片口味也可以体现在他的排排这个顺序的当中。我们三个当时也排了一下，对我，我想一下，因为我我
1: 我一下子忘了我选的。我第一个可以肯定的是，我是喜欢徐克摆在摆摆在前面，因为我在看的时候已经已经知道他其实是要反复跳的。嗯，作为作为一个一个预感，就是我知道。核心点就是谁是医生，嗯，谁是病人，嗯。首先出现里面的两个像、嗯、呃呃达明达明张达明跟那个张锦程呃，张锦程，那他们在两个反复跳的时候，谁知道窗外还有两个林雪跟常叔对吧？嗯、就是所以是你我你我，然后里外里外，呃，我觉得这个就是目前我们的一个现状，究竟谁是看客？谁是就是谁是主，谁是宾，谁是猎人，谁是猎物，呃，谁好谁坏，谁有病谁看病，都很符合我们现在当下。所以我觉得，而且就是把一个最节奏最欢快的，呃，一个嗯最看起来最轻松的表达放在最后面，这个才才让大家看的比较舒服一点。
2: 呃，我自己的话还是最喜欢谭家明的这个作品。对，虽然导演里面我们刚才都拿了自己喜欢的导演，但呃，整个情绪里面我会更喜欢谭家明的这一次的呃呃作品吧。对，这是我自己的选择。
0: 但嘉明很多人是放在最后、欸，<笑>我是放在最后，<笑><笑>那是别意。因为他那段争议性蛮大，我们一会再讨论好了。嗯、那我自己虽然我拿这两张，但我选第一的是林岭东，因为觉得里面那个情绪是最深的。而且我们上次采访朱淑仪监制，就是这部电影监制的时候，也<喽>他也说他很惊讶，就是一个拍惯了动作片的林岭东。在拍这一部《迷路》的时候，却有这么深的对这个城市的感情。其实这七部短片，我唯一一部看到想哭就是林岭东那一部。我们一会儿再仔细讨论好了。那我们接下来先从这个时间顺序这样顺下来，先讲五十年代的洪金宝，因为这部电影也是按一个时间顺序来拍嘛。洪金宝讲的是小时候七小福练功的故事。如果你有看过洪金宝以前的一些作品，像《七小福》这种类似自传体的电影，你就会比较懂得他里面讲的一些人物关系是怎么样子的。两位怎么看这部虽然很简单，但是感情也很深的电影
1: ？洪金宝大哥对于我们来说，最先认识的是在很小的时候看的各种港片的录像带。呃，我从他看到就是一个这么。业内称之为这么灵活、身手这么高强的一个胖子，在他为什么会有这么强的武功？那我们会看到他跟成龙的那部《龙的心》呃，啊，我们也看到各种什么呃呃五福五福星啊，各种搞笑的片子是很讨人喜欢的。那我们在江湖地位这么这么重要的大哥的童年。大家都是这么辛苦过来的，所以我觉得这一部片虽然直续哈、啊，在线性上的局势，然后呃又又那么简单，但是对于可能他自己来说是有特别深的记忆的，所以我称就是这部片看之为就是他在回忆他自己的童年。
2: 练功，我是晚了错,错过了，<笑>因为我玩了一下进影院。<笑>对，但我听到不同的声音，自己身边朋友的对他的认可不会特别高。反正我看过他的采访，就洪金宝跟呃独抖神他们几个人一起在香港做了一些采访，他自己是想表达的。过去他们吃的苦比现在的学生小朋友受的苦要更多，所以希望大家珍惜当下、啊，是有这个想法而表达的。对
0: ，那为什么要在洪天明演自己的师傅呢？不用钱了
1: ，而而且也也，我觉得像洪天明那天我跟基凡说，洪天明是在他所有的儿儿女里面最像嗯洪金宝大哥的，嗯、就长相上。嗯、第二个是对，就是刚才说了台上。呃，一分钟台下十年功，这个练功就真的是台下那十年二十年，呃，汗水啊，所有的都洒在地上的那个刻苦的时刻。所以，对于我觉得可能对于拍成电影，对这个故事，对于我们观众来说最简单，但是可能对于洪金宝大哥来说是最为难忘的
2: 。OK， 因为他们是呃。都选执行呃那个监制的，然后就给他们抽签，抽到不同的年代的话，他们就要负责自己在那个年代的故事。所以每个人就抽到签以后再去进行创作，而整个创作都是用胶片去完成的，整个篇幅也会相对有一点局限。然后，呃，本来是有这个吴宇森导演去参加的，但后面吴宇森导演因为身体的原因，然后就退出了，所以由八部版改为了七人乐队。这个也是很多影迷，资深影迷也会了解到，有兴趣知道的也会知道这个内部情况吧。所以，呃，既然洪金宝导演抽到这个以后，他就开始了自己的创作，然后接下来就到了六十年代的另一个导演的创作。这也是很多人
0: 喜欢的阿恩的,、啊、的这部关于校长的一个记呃一个电影了。那里面有一个我们很久没见到的女演员马赛。那其实马赛被许鞍华用的很好，我觉得就是很多人演技中的她都是 TVB 剧里面的一些角色，没有什么记忆点。但是许鞍华的镜头下，好像女生都很容易出彩哦。我看马赛的
1: 侧面的时候，我曾经以为是刘心悠。嗯就是他刚刚出现的那穿着旗袍的那一刻，我问纪凡说：“哎，这个是刘心悠吗？”因为我我我们事先没关注卡斯的话。呃，第二个就是我非常我们非常非常的敬佩吴镇宇，真的演什么像什么，就是在这部里面的这个校长的那种那种老态龙钟的这种形态是 OK 的，是是让人。第三个就是。我非常非常佩服，在不管是在任何一个年代，就是对爱意或者对自己感受，因为我不是那种人，就是对自己所有的感受、爱恨都不表达或者不明确表达，放在自己心里。我第一，我觉得很不理解。我一定不会这样子。我喜欢你，如果我爱你或者我恨你。我一定是可能不会，就是宣告天下，至少我会对当事人讲。所以我觉得，暗恋或者是呃呃相亲这个事情是，对于我来看是不存在，就不存在暗恋这个事情。就是你喜欢你就跟人讲啊，就是你不求说你你对我如何如何，不会啊。所以我。在看校长的时候，当我们我我只是把里面角色的情愫放大了。呃，我们看到吴镇宇饰演的校长对马赛这个老师，他至少是有倾慕之情的嘛。对于不管是这个倾慕之情是同事之间的，还是呃男生跟女生之间的，那最后他再去再去拜的时候，以及我们看到其中有一幕是马赛饰演的这个老师在校长批改作业，呃，龟兔赛跑。不自觉的笑出声的时候，他也很羡慕的去回，就是抬头，呃，应该是两层楼之间去听到校长的声音，也也是也也给予这个呃一个很很温馨的一个或者是很善意的一个笑意的表情，就是这两个角色之间是有这种情愫在的，但是很含蓄，呃，所以我很佩服，呃。这一类的人跟角，就是这个角色代表的一类人，就是把什么都放在心底。我我觉得很，呃，我很羡慕
0: 这样的爱就很六十年代啊。所以你的现代人的观点不能放进去。我在看的时候有想起《男人四十》也许鞍华的作品，就是张学友的《国文老师》，还有。林嘉欣演的学生，就是也是相年龄差距有点大。我去，我去看的时候觉得，哎、欸，许鞍华的东西还在里面。虽然你没有弹出导演的名字，但你一看就知道是许鞍华的片子
2: 。我是觉得这个片子很一般了，就这一段啊。呃，因为是怎样，他时代感是做的 OK 的。他这种天台学校也是那个时代特有的。看到许鞍华在那个采访当中说，他觉得那个时代全世界都在一个混乱当中，而香港确实是那么平静，那么自然，那么大家相互相亲的一个呃时代中间，所以互相之间你看到呃吃糖水那一幕，其实是有个绿色军装的阿 Sir， 然后在那个台阶上把脚踩上去。然后一边吃糖水一边吃东西的那个站位，其实这种小细节、小刻画还是有意思的，就是年代感会比较重。比如呃，他们是怎么做饭，就呃那个教职员之间是这样吃饭的，有这样的一个生活环境，而且把马赛这个人的一个小细节也会拍得很好，比如他那拿那个花瓶的那个行为，我觉得是好的，但整体上面就过于含蓄。过于含蓄，然后感觉到，呃。表达有点不清晰吧？我比较意外的是能看到梁建平在大荧幕上面的出现，这个是让我挺高兴、挺意外的。然后还有袁富华，居然是他们两位重新又出现在我们眼前，嗯，这是让我惊喜的地方。大<对>、呃、创作的
0: 梁建平吗？就是那位在 TVB 剧里面有名言的那位演员，<笑>他跟郑子诚的那句<笑>对对对对
2: 对,对那一下的那位。然后呃，我会比较喜欢的就是。看到演员，但我也不太喜欢吴镇宇在里面的表演，是因为呃，刚好我在看这个片之前就呃翻到那个三色台的那一个，现在深夜在放的《南兄南弟》，是吴镇宇扮演的四哥，然后滕丽明扮演的好像芳芳、肖芳芳姐这样的角色，在里面看到的吴镇宇他整个表演会更自然，然后呃层次会更呃多一点，然后也会更活泼。恰巧吴镇宇在最近的几次的呃，电影作品里面，我看到他的都有种用力过猛或者，嗯、呃，那种表达缺乏或者过度用力的整个形象在里面，就让我看到有点不适。就。刚好是因为看到电视上面的这个演绎，形成了一个很大的反差，所以我更喜欢在呃九十年代或者零零年代的吴镇宇。到了现在的吴镇宇，我反倒是除了逆流大叔以外，很多东西都有一点包袱在吧，在我的视觉里面。这一次不
0: 是要求演一个内敛的角色吗？对对,对对，是实没有很外放
2: 、啊。对对,对对，校长是很内敛，但他读词或者那种表达的时候，我会觉得。就他在读学生名字要，要要呃说为什么那个同学没有站起来的时候，就那一下我也会觉得他很很四哥，而不是吴镇宇，就那种感觉就不是倪永孝的那种那种复杂的人性的东西，而是看到就是一个。在扮人在扮校长的这种感觉，然后我看到那个呃呃有有有驼背的同学的时候，我还以为这个故事要讲的是泰迪罗宾，呵呵所以我都我都有点意外，哎，后面又没了这位角色会出现就，就就没有这个角色的一个长故事。而他其实是
0: 想表达那些老师比较含蓄的爱，嗯、他会就是学生去走鬼的时候，他会帮他收拾东西，嗯、并且扮是在喝茶，嗯、然后像学生呃。失敬了，他也会帮他不动声色的倒一个瓶子的水，就是说自然一点，呃、不要丢，<对><就>让他丢面子。那个年代的师德是非常的含蓄的，跟整部电影一样，所以我看的时候就觉得这个电影是非常格局非常小，但是他可以看到很多大的东西在里面。
1: 所以为什么题目是校长，其实是以校长这个角色就带出了老师、学生以及那个年代。
0: 并且最后有一段就是吴镇宇的对白，是讲昙花一现，就是活着不是为了被人看见，而是为了不要错过自己的生长。就一书，一个昙花或者一个人也是一个道理，就是你不是为了被看见才美丽的，你是要美丽给自己看。徐安华的观点是凝聚在那个吴镇宇的那封信里面，对。所以我会觉
2: 得徐安华随着年龄的增长，他的表达或者整个人作品的状态啊，都有了很明显、很明显的差别，跟过去七八十年代到现在。《明月几时有》以后的真的状态真的差别非常非常的大，整个人都在怀旧，都在怀念，都在反思自己该。但这
0: 不是在《明月》之前拍的、哦。对
2: 对对对对，所以我就说他整个状态都改变了，这个是有点意外，但也在意料之中吧
1: 。每个人都是这样子的，我相信你我，包括再过个三五年，也一定会逐渐掉进这个状态。我已经是了，是吗、呃？我已经是了，因为呃，像刚刚说，呃，对人含蓄的爱，或者我刚刚说，刚才说我不是，我不屑于不表达自己，但是有些关系之间你是不能这样子的。打个比方，我喜欢一个女孩子，我一定会告诉她，我很喜欢你，我们有没有机会在一起？我爱你。但是我对于我的儿子，我就不，因为你不能要求啊。打个比方，你你吃不吃饭，我饱不吃。你不能要求说，我喜欢你，你必须要吃这个饭。我我爱你，你必须要吃这个饭，你不能好不吃。那我只能说 ，OK， 那就不吃。所以，我们对不同的角色、不同的时候，我们是会有转变的。这个反应在创作上。呃，我觉得也正常
0: ，嗯、对，嗯、而且是非常温柔的一部电影。就是老师在吃糖水的时候，很顽皮的学生会懂得用一个桌子把它遮住，就是跟徐安华整个人的感觉很像，就是非常。嗯温柔地去做一些事情哈，那我们接下来讲一下你最爱的谭家明的《别夜》好了，因为这一部的争议性蛮大，就我个人也不太喜欢。但你可以先说你为什么会喜欢
2: 。我有另外一位朋友也挺不喜欢这这一段的，但我个人是觉得那种情绪或者那种歇斯底里，是我非常认可的。就恰巧，整个片中所有过去怒火冲天的导演都失去了，或者变得温柔了。恰巧，只有谭家明在这个作品里面，相对也是这呃几位导演里面呃认知度相对低一点的作者。恰巧，他用最你死我活这种取舍来去表达出那种愤怒、那种年轻人或者那个时代背大时代背景下的取舍的那种情绪。似乎只有他还在坚持着自己这种表达，而往下来的每一位导演，那种温柔都是让我太意外了。我不是不相信这种温柔，而是我相信在那个大时代背景下，总会有这种你死我活、歇斯底里的选择和爱情吧。对，所以我为什么这么
1: 喜欢这一部？我。又再一次的跟光头佬站在了对立面，我是完全不喜欢<笑>我是来听你们吵架的，就是我是完全不喜欢的。其实不喜欢的原因，我刚才光头佬在讲的时候，我仔细想了一下，可能唯一出出现的问题就在于两位演员的表演上面会。呃，虽然我们看到男孩子是以前父子里面的吴景涛，对，吴景涛是里面父子里面的小孩长大了哈、呃，因为整个年代我们从时装一看就知道，非常的陈百强，嗯、非常的张国荣的九十年代，对，九十年代，但是呃，不管他们是，因为。就是为了分离去纪念彼此的第一次跟最后一次，那种歇斯底里，我是理解的，我也觉得无可非议。就是不管从爱情的角度，男生自私还是女生自私，还是我要以以死来去呃殉情，或者是以死来明志，我会我证明告诉你，我才是最爱你的那一个，这些都。在情理之中都可以理解，唯一就是两个人的表演的状态没在同一个水平线上，所以会让我觉得这个故事不可信。从表演层面说，女生的的的的演员是稍微比男生更更更做作的啊，不更自然的。男生的呃形体跟以及跟表情，让我看来这个角色他是在无理取闹。即便到最后，在角色里面，男生选择的方式是比女生更惨烈的，呃，所以我觉得可能，如果这个故事让我不喜欢的一点，应该是在表演这个环节出了问题
2: 。呃，哎，我以为你要先呵呵好，我是认为我在十八九岁或者我也曾经试过出国留学，所以这个状态是我有过的。说的都不是人话。做的都是最极端或者最刺激的举措，这这正正是我青春时候的我。我在跟当时女朋友，呃，有一段高中或者高中毕业以后的对话，大家英文都没有特别特别的好。但我们就不停地在交流的，用英文的去交流，去装作我们彼此都懂这些东西，去表达这些东西。正正就是里面他们不断地用书名啊，用呃书中啊诗中的名句来去交流。我觉得这个很青春，很像我自己。我仅代表我仅代表我自己啊，我不确定大家是不是都这样。反正我确实经历过类似的动作，类似的行为，要去轻声，要去。呃，取舍这些东西我都有过，我也是这么、这么、这么青春、这么傻过、这么疯狂过的，所以我对里面的这种歇斯底里，也恰巧放放在那个大时代的时候，我是认可这种极端的行为或者极端的取舍，恰巧也是极少会在荧幕上面、大荧幕上面。会看到这种对女性相对更有负面描述的行为吧？我觉得那种自私是真的自私而不自知的取舍，我觉得这种很。很具体、很影像化、也很立体的去呈现，就很个人啊。对对对对对，我觉得很正常。我们谁不自私呢？我们在这种情况下，肯定都证明自己是在理的一方，然后去推翻对方的所有的呃呃否定或者所有的怀疑。我我青春就是这个状态，所以我特别喜欢，我也觉得这个故事的完整度啊、影影像的。语言呢、啊，各方面我都认可的，对，这是我自己的选择，我自己的爱好
0: 。两位的观点都非常值得大家参考。<笑>那我我想说一点，就是谭家明是用了很多学生助理的。你在看那个片尾的时候可以看到，就是他在。任教的学校里面的学生都很多都有参与到这部电影的创作当中，包括这个空房子怎么搭建啊，那个颜色怎么调配，都有他的学生助理的参与。所以很多人的评论是说，谭导演是在这个千乐队里面是培养了很多心血，这一点是值得。尊敬的，因为他在没有拍片子这段时间，一直在教电影，在培育香港电影的下一代。那另外这一段里面的一些时代痕迹，我自己也觉得也还也是很好的，像那个启德机场的声音啊，还有电车道的声音，还有加了一首。基本上不会有人听过的甄楚倩的《深夜港湾》，就是那个女主角的 CD。其实很多这些有趣的时代痕迹，我们可以通过这部电影，每个导演自己的个人趣味，可以去发现到一些影迷才能有的乐趣在里面。嗯、对，就像他也加了周星驰那个时候在 TVB 剧的一句对白：“饮啖茶，塞高包，怎么样？”而且，
1: 呃，回头。回想啊，就是你们在聊这个，我回头回想，就是我们很羡慕，呃，会有这么自自己的角，就是男女主角有自己的角度去表达爱跟珍藏爱。<对>我很喜欢你，我想把我的初夜给你，然后这个事情是我留在心里面的，留在脑海里面的，所以我没有把这张立拍得带走，而是放在了。空房子的角落，啊、所以围围巾也没有带走，就挂在了海边。对，所以所以我觉得我们在一开始看的时候，我跟金凡说：“哇，这个男生也太傻了吧？怎么会就是那么名正言言顺的以自己的角度去指指责女生呢？谁知道最到了最后，他才是以实际行动去证明爱的那个人。
2: ”那种极端的行为吧，用最极端的行为去完成这个。那我恰巧就认为，女生说的话才是我说的话，那个最自私的人才是我年轻的我。<笑><你>所以，我为什么我会觉得在这里面会反过来看到一个女生以这种形象来去来去呈现这种关系、这种爱情的取舍，我是觉得有趣的，而是具体立体的，所以我会喜欢这个吧。
0: 对，而且要赞一下余香凝在里面的表演，我觉得是很自然、很很厉害的，就她没有比廖子瑜逊色，期待她有更多好的演出哈。那其实戏里面吴景涛有一句对白是，呃 ，Leslie， you 唔记得晒香港噶啦，就是你迟早会忘记香港。那对于离开跟走的选择，在接下来从八十年代到两千年，然后是。袁和平导演的回归也在讲一个是留是走的议题，不过是从男女感情变成了祖辈跟孙辈的之间的一个跨代的感情。那虽然这一部好像风评都不是很好，那我不知道两位怎么看袁和平导演《八爷》的这一部短片
1: ？呃，从故事来说，它太平常了。他只不过就是一个一个平常人物里面的一个祖祖孙情的一个选节，就是让会让我们看到平淡似水，然后呃，我们没在里面去呃嚼得出过多的味道，所以呃，袁和平导演的这一个祖孙情，也就是这个回归，呃，我们只是在那个年代的。呃，三代人中间的那一代出去又回来，然后祖孙两代人从变成相互有相互不同的生活习惯、不同的各种不理解，到相互的三年以后回归的一个融合，我们看到的是这个是最直白不过的
2: 。我自己是觉得也是老导演的铁汉柔情吧，就在这作品里面。我有过很多怀疑，非常非常多的怀疑，他们之间的冲突会激化，然后导致互相之间的情感会破裂。我一直是这么想的，我是往着这个方向去期待的。可能不
0: 够时间吧
2: ？<笑>结果我我我看到的是互相之间的那种温柔，那种那种互相尊重，是我有点意外，也能感受到。可能导演他。真的就是这样的人，他信这个东西，他深信这个东西是出现在这呃隔代的关系当中的，所以才会有这样的表达。因为过去我们看到的袁和平都是。呈现的各种视觉上的东西，各种荷蒙的东西，而嗯，从来没看到过这样的作品在袁和平导演他自己的作品里面，甚至过去他自己如果直接作为第一导演的话，他的作品并没有得到票房或者口碑上的认可。恰巧恰巧在这个片子上面，我看到的东西是突然给了我一种冲击力，因为我自己我是不相信这种温柔的。我自己是不相信他们在整个就七人乐队这个影片中这种情感的，我会怀疑各种自己的想法或自己主观的认知上会有更多的冲突。恰巧在里面看到他们的这样的想法，会让我自己也会反思一下，到底呃互相之间是会会期待是往哪个方向走。会会怎么去发展？这些东西都是我看了以后会去反思的。恰巧恰巧，两个接着下来的短片就是刚才的，呃，别业也好，回归也好，两位女主角都挺漂亮的。
0: <笑>这个是我最是、呃、演唱了片尾曲的林凯琳也是香港的一位新人，在电影跟音乐上都有自己的一个亮眼的表现。嗯，
2: 呃，所以这个是。给我的一个愉愉悦感会比较足吧，就整个温暖的感觉，而且我也挺喜欢，真的我从小看到大的袁华老师，袁华叔叔，就过去他都是李小龙的御用的替身，就李小龙他自己也说非常非常喜欢袁华，去到哪都要带着他，恰巧就遇到那个意外以后，所以才没有直接到了好莱坞。呃，又重新在呃电影的配角啊，然后在电视上面呢、啊，慢慢又做了一些其他的发展。其实袁华老师他在过去的呃二三十年里面，那个形象都是非常差的，是一直做反派，终极反派，特别难搞难缠的那种恶人却到了这个零零时代，开始慢慢慢慢，他又走向了那种温柔大叔的铁汉柔情的这个方向。所以会不会是这样的取舍，还是真的本来他们之间就导演和袁华之间的关系会这么好，所以才会让他来演这种铁汉柔情吧
0: ？对，其实虽然袁和平的导演水平那个毁誉。不不一啊，但是这一部里面的袁华倒是挺有资格入围、嗯、各大奖项的男配，我觉得可以入围一下。对，呃
2: ，中间其实我们也看到他有一些特写是关于关德兴，呃，他去扮演的黄飞红黄飞鸿粤语产品，嗯，第一代粤语产品，第一代的黄飞鸿啊、哦，这个对于呃呃袁八爷来讲应该也有很深的意义。有了关德兴这么。呃，扎实的黄飞鸿的形象以后，才把后面徐克的黄飞鸿系列等等这些东西做的这么好，这么走冲出香港走向世界的形象也源于此，所以这个可能。呃，不一定每个影迷或者每个观众都知道，但他恰巧想在里面有这样的表达，不然的话圆滑也不会。他每次看电视都是看的是关德兴扮演的黄飞鸿
0: 。对，而且借孙女的口说：“你不是黄飞鸿，你只是黄渤而已。<笑>”就是王八，就是这种老人，就是到了老的时候，你会慢慢去想怎样去跟这个时代和解，怎样去跟新的世代共融。就是所谓的圆滑的对白是 hoc, “冷楼和吹低打”。就是你在年纪很大的时候，你也可以去尝试接受新时代的东西。但是我们下一个故事就是不肯跟新时代和解的一个故事，来自就是林岭东，就是我们之后再讲。我们先讲后面这个科王谷爆破，就是杜琪峰这一段在茶餐厅里面发生的故事，是在一家叫乐兴冰室这样一个地方发生的三段式的短片。因为这一部，呃，在《乐星兵事》里面的这个故事呢，我们看到，斗水有很多自己的过去的作品融入在里面，包括像《柔道龙虎榜》的一个三人经典站位啊，还有像这个《夺命金》对于金钱、对于香港人贪婪的这样一个描绘，都是非常斗气风风格的作品
2: 。但我倒觉得，斗水斗水在这篇里面也算是。比较温柔了，他一直他的思考里面，我们看过他不同的纪录片也好，他采访也好，他要表达的东西就就让大家思考金钱或者我们现在他所处的社会这个环境下怎样才。合适怎样做才才像一个人？他会经常去做出这样的思考或这样的表达。我们去看无涯的时候，能把他整个呃思考他的演变是怎么来的？他跟林敏东东赏和周润发也是同期 TV 的 TVB 的，像像呃演艺学员，就他们是那个学员演艺班里面出来的，就他们是怎么通过从演员慢慢慢慢走向导演？而他们的导演作品几十年以来，又是更倾向或者价值观又是走向哪里的？而到了现在，他好像又在反思或者去呈现这样的一个故事，因为这是他牵头的一个项目嘛，整个七人乐队也是他做的监制，他自己一手一脚的去怀念，他是想怀念这个胶片年代，呃，也向这个意大利呃那个费里尼的致敬，才完成，才有这个想法去完成这个项目。所以，你在当中会看到他是怎么去呈现这个香港这个金融中心的服饰。会他是这样去做的。他的思考或者我觉得，只要他们没有去贪婪这个东西，三位主角里面的几位主演，他已经赚到了，他不负债，在这个社会上，我觉得真的已经非常非常的幸福，已经赚了很多很多了。就别再去想我要通过这样的呃呃呃呃。一转手就去赚一夜暴富的这种东西，在毒蛇的的视觉里一直都是不现实的。夺命金，大家也看到我们的一个真实的版本，它是怎样去取舍，它是怎么去呈现的。所以，我觉得毒蛇这些年来一直坚持的是这样的价值观，这样的表达
1: 。所以，整个杜琪峰的这一版短片《遍地黄金》的整个片名，我觉得是要加双引号的。它其实是一个
0: ，或者加个问号也行。是
1: 我我我我的这个双引号，其实它就是一个反问句，或者说反讽句。广东话说，遍地黄金，根本不会加。就是再说白一点，就不会天下有这么大一个蛤蟆随街跳，不会有这么大的便宜就让你能随便捡的。所以，呃，我们三个年代的事件，三位主演都因为这样的关系。那样的关系没买到，忘
0: 了买，就是从科网股到 SARS， 还有次贷危机三个不同阶段的一个，可以在低位入手，但它就是没有错过了这个低位，对，所以对，就所以就是让所有人都知道
1: ，天下间没有这么简单的事情会让你这么容易得到，或者是可能会让你很容易失去，所以这个。遍地黄金，一定是反过来告诉你：有本事你就去捡啊，没那么容易。他没去买这个桃大花园的楼盘的时候，我是
2: 觉得他在呈现出，呃，他对香港人的良心的信任吧。是，这一个是我觉得挺有，又是很有温度的东西。他没有把这个，他明明觉得这个东西一定获利的。是个香港人，一定都会知道这个价格买一定，他们自己本来也是这么决定的，恰巧就遇到呃从桃大花园出来的这个一家人，他才有了这个反思，有了这个迟疑，才没去买这个房子。对我觉得这种温柔，这种良心是毒蛇在这个时候的一点小改变吧
0: 。对我们从二零二二年的立场来看。嗯零三这一段好像也特别有感触哈，里面有一句就是呃，我我们是不是太过恐惧了？还有说什么时候才能走到隧道的尽头？这种零三年的对白放到现在一点都没有过时，就还是很能映照现实，并且抖雪是选了《四是故人来》这首梅姐的金曲作为一个配乐，虽然没有出现歌的。演唱，但是旋律已经暗示了抖水的一个观点，就是有些事情会发生之后，也还是会继续发生。那我们作为人，将在这个过程当中找到一些经验去面对以后会发生的事情，这也是非常值得学习的。那下一段就是我们都挺喜欢的一部了，就是《迷路了》，来到呃2000年之后， 2 0 1 0年左右的时代，是林岭东导演的遗作，在他的名字。前面也加了一个方框，表示大家的对他的致敬。那作为一个遗作，很巧合的是，男主角任达华在里面也是死亡的，这个也是非常神奇的预言吧，算是
2: 。呃，我自己是是很意外，第一次看到林影东，除了《风云》系列那些《监狱风云》《学校风云》以外的一种，也是铁汉柔情的一个表达，是不是每个？过去充满怒火或者充满社会表达的导演，到了这个年龄的时候，都会有不同的反思或者不同的变化。他们会想自己老了以后怎么去这过去的日子，或者过去他最熟悉的价值观、地标一个个不再复现的时候，他会何去何从？他会走向哪里？这个我觉得是导演自己所。想保留自己的价值观，恰巧这些价值观又在不断的改变。我觉得导演这个思考，或者我也听了一位朋友，他说他一五年的时候做过一个林永东的采访的时候，他发出的这些表达，恰巧就吻合了这个呃短片里面林呃导演的那种情绪，是温柔的，不再像过去那种这么。呃，怒火冲天那种进阶癫狂、进阶过火的表达，完全不一样了。当人经历过更复杂、更丰富的经验以后，所有的情绪、所有的东西都会随着这些东西而改变。我不确定是不是这样，但在他们几个导演里面，一而再、再而三的作品，他们呈现的情绪确实，你可以看到刚才呃《别业》。他谭家明导演他会更接近学生的时候那种情绪是极端的，是呃你死我活的。但其他几位导演他在参与这些呃项目的时候，恰巧是温柔的。这个是不是也值得大家去分享或去思考呢
0: ？或者愤怒是藏在里面的。比方说那个他在讲大会堂的时候，那个职员是说：“你为什么骂出口？你抽烟要罚钱哦。”就是用这样的方式来告诉你，执着的东西已经过时了。你要接受新时代的规则，但林岭东的选择似乎是，呃，不太接受新时代的规则，但他愿意跟新的世代和解。比方说，让儿子出国念书、找工作，去寻找他更广阔的天空，并且这儿子是他本人的儿子，对不对
1: ？对，因为我们看到花絮说，呃，在片子里面饰演的这个孩子是真实林岭东导演的孩子。那么我在看到这部这一部分的时候，我突然间反应过来，呃，每一个导演因为是用胶片拍的嘛，每一个导演的短片都带有他自己那一个年代以及他导演个人风格的颜色的色彩的特性。我们现在刚好看到预告片里的这个画面，就已经是这一段的画面。那么我们通过电影院的这个大屏幕啊，我们看到，呃，别业也好，呃，林岭东导演的这个《迷路》也好，包括，呃，刚才说的袁华老师、袁和平导演的这一段也好，每一个颜色以以及许华华、许鞍华导演的，呃，校长也好，每一段，都代表了一个颜色的主体，呃，这个也是，呃。在这个整个七人乐队里面，我们要特别注意的一个元素，就是他短片所发生的年代以及他短片透露出来的色彩。我看到《迷路》的时候，我会突然间回到一种九十年代周润发片的感觉。真的没，我当时的第一反应，哇，这么、这么、这么监狱风云吗？就是那种，呃，稍微有点金黄的又。颗粒感特别大的这种粗糙的画面，一下子就把我带到那个年代的电影，所以我觉得非常非常厉害
0: 。对，而且玲玲，呃，就是。任达华在中环寻找皇后戏院就已经不见了的一个东西，也很像林颖东在这部电影里面去寻找一些已经失落的传统一样。就是胶片本身是有价值的，菲林相机也是有价值，但是可能珍惜这种价值的人越来越少。所以我看到他找了 King s e r 钟景辉来演，我也很感慨，因为 King s e r 近年的身体不太好，可能也。之后也不会有太多的作品，相当于这部电影是记录了像林岭东、钟景辉这些戏剧大师、导演大师在人间非常珍贵的影像。那 King 雪在里面那段话是很有意思的，因为他当年忍受了任达华去听 Walk， 所以让任达华顿悟了，原来爸爸当年对我这么好。所以这也启发了他怎样去对他的孩子支持儿子、啊。对这一段是我特别感动，就是老导演的温柔啊，像您说的。我所
2: 以这种东西，因为我爸爸也不在了，然后我会看到这些东西的时候，也会思考，哎、呃，这些付出是应该的。如果我现在对着我儿子的时候，我也从来没想过他要给我什么。但就所以，为什么说铁汉柔情？柔情就在这些细小的角角落落里面被发现，等待观众的发现。当然，他也在顺带吐槽了一下数码这个东西，说那个，呃，拍婚纱照的那个摄影师，那个，呃的。卡那个数据卡给坏了，所以所有照片都没了。就这种小小的吐槽也会在其中。呃，我不觉得他的剪辑有很明显或者很大的错漏，因为毕竟导演在拍摄呃结束，但剪辑还没完全完成的时候已经离世了，所以这个是一个遗憾。也许就像那个京剧“念念不忘，必有回响”那样。就恰巧是这样的遗憾成为了这个遗作，才会让大家那种记忆点会更加加深吧
0: 。对，而且像任达华送儿子上计程车那段，有一段很深的凝视，就他一直目送着这个计程车离开城市，离开自己住的香港，要去外国。然后这个时候旁边有一位女生在教那些小孩子问：“你长大想做什么？”他好像也是一个。回问哈，就是让如何放手，让你的孩子去拥有他自己的人生。那你身为爸爸，你有这个感觉吗
1: ？呃，我经常在后面这几年，在我小孩一下子从小孩变成青少年的这个时间段，我会经常在一旁，呃，很什么都不说话的看着他，就是。你不知道说什么，或者你你你，你什么都不必说，就是像看着一个，嗯嗯，你很爱的人，就是你就觉得你在他旁边，看着他就足够了，就是看着他玩手机，看着他看电视，看着他任何的表情，你都会觉得很满足，所以。片子里面，因为我们看到任达华的扮相都很凛凛冬哈，呃，我觉得导演就应该是把他自己化化身成，让任达华变成他自己去对着他儿子去去去代表自己去讲这个话。
2: 但我觉得整个设计也已经挺中产的社会生活各方面都挺好的，这种嗯设计已经是有点架空了吧？就当然这也是一个现香港现实有的阶层哦，但就整个感觉还是比较担心的东西会少一点，表达的东西也会是丰富的。对
0: ，很有趣的是，他问路的时候，回答他的是普通话或者是英文，嗯、就是各种各样的语言来教他怎样去走。这个路去那个地方，但他身为土生土长香港人，自己已经不认识这条路了，这也是一个迷失。很多细节哈、啊。对，这个迷失也很适合我们下面这一部，就是关于未来的电影，就是徐克导演的。那这里面的人好像都迷失啊，在不同的房间里面，从观众的维度、导演的维度，还或者说创作者的维度，好像谁是精神病，谁是正常人，这个解读非常有意思。
2: 我会觉得这个相对会太放任于人于己吧，就真的于人于己娱乐性最足的一个小段落了。那至于大家怎么呃喜欢的话，我想听一下两位分享
0: 。他找了非常有趣的演员，像林雪还有张锦成，都是。喜剧非常有一套的，那还有我们的张达明了，那还有一位刘国昌导演的客串，包括像徐安华导演跟徐克自己，在最后，包括监制朱蜀仪都出现在那个方框里面，讲了一句很好玩的对白
1: 。呃，我是，就是我觉得人世间的生活啊。每个人都是有自己的立场的。我曾经在某个社交平台的我自己的那个 ID 的注脚是：“你看，我看你，就像动物园，我们是去看动物，你怎么知道笼子里面的动物是不是在看外面这帮傻子？他们又来了，我又看了。”所以回到片子里面，就是究竟谁是病人，谁是医生，不知道。那你看，我们里面有。三重空间，三重的人物之间的反转。第一个，第一重是张达明跟张锦程。呃，我当时已经在想，他的身份是不是要调过来，然后再挪出来，就是室内跟室外，呃，两对。其实这边原来他们都一个反转，他们都不是单纯的，原来他才是医生，外面的医生才是病人。再到这个大环境之外的。呃，徐安华、徐克还有伊林他们几，包括所有的路人他说啊，他们是怎么样怎么样？所以这个玩笑很轻松的放在这里，却是呃给所有的人提出的一个最大的问题：究竟谁有病？我觉得这个是娱乐性最强也也最能够贴近现实的一个一个部分啊、呃。当然我们知道徐克徐老怪老顽童嘛。因为他之前跟周星驰的这个《西游》就已经是很让我哇喜欢的不得了，各种暗黑，各种设置。那么到他自己玩的时候，我们非常看到这部，我们非常希望徐克导演能够有这样子的类型的一个完整的的长片出来，让我们再看看导演放飞自我玩起来会是一个怎么招人可爱的、招人喜欢的一个一个市场。我
2: 会觉得。像过去七十年代开始，徐克，我最近看了他的第一部作品是《蝶变》，变然后到现在的这些、呃、新时代的主旋律，他的整个表达是一百八十度的大反转然后到了这部短片的时候，他在细,细说些什么呢？他在表达些什么呢？他是大家都是精神病院里面的一员，他要怎么去表达？他要怎么去？去说彼此之间的关系，没有了过去的锋利，没有了过去的那种呃压迫性的、爆炸性的的反转之后，他到了这个时代，却是像老顽童想，想只想玩，但这样的玩或这个。片子出来的表达的时候，我会觉得有点太儿戏了，就不是说我特别期待的东西。但怎么说都好，这个七人乐队其实虽然都是大家这么熟悉的卡斯，这么呃稀罕的导演的一可一不可再的作品，但看到他首日的票房并没有特别突出，可能在呃整个大盘里面，他还前十都到不了。所以可见，现在市场的转变是非常的巨大的，也很难说让所有的观众都去选择这个影片。只能说，我们呃喜欢有表达、喜欢关注这些东西，而不是纯粹的去消费呃电影的这些消费者才会关注到，才会有。有意向在里面去去挖掘、去回听，像我们刚才说的这么多不同的观点啊，或者我们自己喜欢的这些小小的表达设计这些东西，所以希望，呃，有心思、有兴趣的观众、听众、消费者都多去支持一下这样的作品，所以我们才争取来我们自己很稀罕的一套海报。对，因为
1: 这个片子啊，呃，对于我们对于导演自己来说很私人，嗯。完全都是每一个人自己记忆里面的一部分。我不管，因为他完全没有了剧作的色彩，就是我不会去为了创作一个以往的电影作品去把它里面的情节夸张化，呃呃，剧作化或者怎样。我就是把我私人的记忆里面的一部分割舍出来，把它拍成影像，摆出来给大家看，仅此而已。我觉得。我突然
2: 听完这段话的时候，我又会想，当然几位都是功成名就了，甚至是既得利益者，所以他们的表达或者他们的呃创作会更放肆一点。当然，他们这个片也不会为了什么票房，<是>他们已经就少了很多束缚，就不会像呃现在可能票房前十那些，他们真的要在票房上去争取更多，所以他们可以在表达上去争取更多
1: ，应该是这样吧？对，所以很。很私人的的东西拿出来，就是我不会 care， 我不用 care， 你觉得好不好坏，至少我是像这个整个项目的起因，那是因为我们找到了这些胶片，我们要尊敬电影，要致敬胶片，我们想把我们每个人的记忆色彩描绘出来，拍出来，奉献给大家。所以，呃，光头佬说的，喜欢的就去看。我们生命里面的，不管是电影还是什么东西，过了我觉得就没了。所以你你你，当你看到你里面你七个都喜欢也好，你一个喜欢的好，两个喜欢都好。呃，我经常说的一点就是，宇宙里面是没有不可能没有无用功的，它一定是能量守恒定律的。当你看了这么一个东西，它总会在你的别的地方会以别的能量去呈现，让你。有所得，所以我觉得，嗯，只要你喜欢港片，或者是里面任意的一位导演，你都应该去支持这样的一部电影
0: 。是，其实徐克那一段他有很多很有趣的总结，比方说。许鞍华就是女生不可以当导演吗？嗯、然后林岭东跟杜琪峰到底是不是同一个人？那这个你看过《铁三角》，你就可能会发出这样的疑问。<笑>那还有就是说，徐克自己是不是一个从小八岁开始，因为不懂得跟世界沟通，所以会把一本武侠小说藏在？所谓的文青的书的里面呢，在看，就他这个人是不是到底是一个大字若愚？其实你看不懂他，他才是徐老怪嘛。所以每个导演的好玩就在于他的自己的个人的特色。那在这部电影里面也有很多的小彩蛋，大家可以在每一段发掘。那我们刚才已经把所有彩蛋都列一次给大家听了。如果你没有发现的话，就可以通过我们的节目去收听这些彩蛋。然后我们今天也会送出一套这个七人乐队的电影海报，非常珍贵，一套八张。那希望大家多支持这部电影之外，也多支持我们的节目。八点三戏院见。